0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma vez uma live e essa bastante esperada daquele assunto, né? Que a gente já está há algum tempo tratando que é a falta de motoristas. Só que hoje a gente já falou com as empresas, a gente já falou com o sindicato. Aliás, a gente queria agradecer todo mundo que deu o seu testemunho para a gente, que topou falar, porque não foi fácil encontrar gente para falar. né? Pouquíssimas empresas quiseram é, nos receber, dar entrevista, então a gente agradece ao pessoal que já deu entrevista para a gente. E hoje a nossa ideia é trazer os próprios motoristas, os próprios caminhoneiros, filhos de caminhoneiro, para que eles possam... Dizer por que então está faltando motorista Então fica com a gente Essa live é muito importante para que o próprio pessoal das empresas assistas Entendam o que está que acontecendo Por que, que eles não conseguem preencher vagas né Para falar desse assunto, claro, sempre conosco Pedro Trucão, tudo bem? Oi
2: Paula, tô aqui, tudo bem para você? Tudo bem a todo mundo? Tudo bem Jaime? Tudo bem aos nossos convidados? É, você colocou uma coisa importante a gente vem falando já sobre esse assunto há algum tempo, né? Por algumas vezes nós já fomos até aqui enquadrados por muitos motoristas dizendo que a gente precisa dar voz é, para empresário, para transportador e não para motorista. Aqui vem tudo numa ordem, né? E agora buscamos alguns dos motoristas que mandaram o recado para nós, aqueles que estão autônomos que estão rodando, para falar com a gente hoje. E hoje esperamos que a gente consiga responder para os motoristas em geral a visão deles para que os transportadores, os empresários enxergue a visão do motorista.
1: É isso aí. Quem também vai falar com a gente sobre esse assunto, que inclusive foi quem fez a série de matérias né, no programa Pé na Estrada, que gerou essa grande discussão, é ele, nosso repórter Jaime Alves. Tudo bem?
3: Paula Trucão, nossos convidados. Hoje o assunto realmente é muito bom, como nas outras vezes também, né, Paula? Mas hoje, com convidados especiais que você vai chamar agora, né?
1: Exatamente. E hoje a gente, assim, a gente vai conversar, então, com o motorista autônomo, com o motorista empregado e também com o motorista de caminhão grande, com o de caminhão pequeno e também com filhos de motorista para saber como que é, por que não seguir a profissão então de caminhoneiro. E é importante que você também mande seu recado, então vai deixando seus comentários, deixa sempre um joinha que é muito importante, quanto mais é, likes tem a nossa a live, mais eles entendem que essa live tem que ser distribuída para outras pessoas, então deixa o joinha aqui para ajudar. E agora, o primeiro caminhoneiro que vai conversar com a gente, ele que também sempre nos acompanha, comentou as últimas lives, falou não, puxa, eu, eu queria também mostrar... É, do nosso lado, é o Beto Labareda, ele que passou a vida aí como caminhoneiro autônomo, já teve várias experiências, Beto, tudo bem?
4: É um prazer estar aqui com vocês, sou o Beto Labareda, eu tenho 19 anos de profissão, eu estava eu com autônomo até pouco tempo antes de vender o caminhão, né, estou esperando agora para retomar aí a, a pegada no trecho, né. E daí vamos fazer essa participação aí.
1: E Beto, você falou já está no trecho há bastante tempo. Você, inclusive, muita experiência. Você já fez Mercosul, né? Rota longa. Você falou que você está esperando para voltar para o trecho porque, para você, que está com bastante experiência, não está faltando vaga, pelo menos, né? Ofertas de vaga existem bastante.
4: Existe, Paulo. Existe. Ofertas de vaga elas existem em todo lugar, na verdade, né? Assim é só é uma questão a gente pode. Vamos se dizer que a gente pode até escolher o trabalho. Entretanto, é, vem as questões principais, que são é, remuneração, benefícios, tempo... Eu gosto muito de fazer rotas longas, né, tiros longos, né, né, norte, nordeste e tal. Então, assim, aí o que pesa bastante é o quê? É a questão de tempo na estrada versus tempo em casa,
1: né, também. Exatamente, e aí isso é parte dos problemas. Então, conta pra gente, na sua visão, o que, que você acha... O pessoal não consegue preencher as vagas dos, dos quadros...
4: Então, é, Paulo, o Pedro o Jaime, eu fiz um, um panorama da situação, fiz um estudo breve, porque isso foi a minha vida, né? São 19 anos viajando, e eu venho de berço como motorista, meu pai é motorista, é, hoje ele é autônomo também. Então eu até usei como texto para mim é, motivos que desmotivam é o que a gente tem hoje, motivos que desmotivam a gente a estar no trecho aos novos caminhoneiros, as pessoas que querem entrar e aqueles que já estão, que estão bem propensos a largar a profissão por tantas dificuldades. É, o transporte, no modo geral, porque o transporte é o sistema, né? o sistema que nós estamos envolvidos, englobados, é o transporte. Dentro desse setor, é, desse panorama, assim, existem alguns setores que nem por exemplo, é, o embarque, desembarque, transportadora, trajeto, é, concessionárias é, de pedágio, é, postos de parada, tudo isso envolve o sistema é, que são setores independentes, mas conjuntos. E é onde que a gente depende que todos eles funcionem de maneira adequada para proporcionar uma, uma melhor estabilidade para o motorista na estrada e aquele desejo de estar trabalhando. E dentro disso, hoje, veja só, é, na minha opinião, a gente está vivendo a quarta revolução industrial, a gente tem caminhões autônomos saindo aí e tal, mas é, o motorista é uma ferramenta que não, que ela não é desnecessária, né, não é dispensável, né, o motorista é totalmente, hoje, é, sem o motorista, o embarcador não consegue trabalhar, ou então o desembarcador não recebe sua mercadoria, o transportador não sai do lugar com seus caminhões. O pessoal do, do trajeto não, não vive postos e combustíveis. Então, tudo está ligado ao motorista. Essa atenção que o nosso país não está dando, que vamos falar em termos de Brasil, não adianta a gente querer se espelhar para fora, né? vamos falar em termos de Brasil, essa atenção que o nosso país não está querendo dar aos, aos motoristas, isso aí está é, tá causando essa debandada de, de profissionais. Né? Então, por que, que eu falo assim que não estão dando atenção nós precisamos de uma é, remuneração, né? Se tratando de empregado, transportadoras ali, remuneração está incompatível. O tempo fora versus o tempo em casa, isso está sendo um problema sério. Os motoristas depois de um tempo desgastante na estrada, eles chegam em casa e não conseguem proporcionar para suas famílias é, um lazer e, e uma atividade diferenciada, porque são dois problemas essenciais. Pô. É assim, ó, é o a, a, o dinheiro pouco e o pouco tempo, né, então isso causa um dano é, lateral muito grande na família, e isso envolve um problema muito sério.
1: Eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, acho que o Jaime e o Turcão vão ter até informação, você falou o tempo fora de casa versus o dinheiro que você traz para casa depois, quando você volta, né, porque até a gente estava numa outra live, e aí um dos nossos convidados falou, é, mas o motorista ele escolheu essa profissão, e, e isso demanda ficar muito tempo fora de casa, como um piloto de avião, Aí, até, perguntei, até falei, Jaime, quanto será que ganha um piloto de avião para ficar tanto tempo fora de casa? E aí, Jaime, quanto ganha um piloto de avião para ficar tanto tempo fora de casa?
3: Pois é, Paulo, eu falei com o sindicato né, do, dos pilotos e anotei aqui um comandante... Vai o piso, vai de R$ 5,385 até R$ 9.400,00, isso o piso. Mas dentro desse piso ele tem uma franquia de horas para trabalhar. Aí se ele excede essas horas, ele também vai ganhar em cima dessas horas, esse salário pode dobrar. Fora isso, ele ainda tem a negociação dele com a empresa, né? participação nos lucros, resultados, ele tem benefícios, né? É, a gente não tem informação de piloto que dorme no avião, né, como caminhoneiro que dorme no caminhão. a gente não tem é, a informação do piloto que tem que ficar horas e horas esperando lá dentro, né. Eu acho que caminho para o um avião é carregado, né? mínimo, né? exatamente, né. então é, eu acho que é uma comparação que não dá exatamente para ser feita, mas já que foi o número está aí, o piloto sem dúvida tá ganhando muito mais já que é essa comparação né? e, e aí, tem mais conforto, né?
1: Exatamente aí, isso faz diferença, não é, Beto? Para você, enfim, Total né? A quantidade de... de dinheiro que você traz para casa e o conforto quando você tá fora faz diferença, né? Exatamente.
4: O caminhoneiro hoje ele se divide muito, sabe, é, entre a, a estrada e a família. Né? então é um dos assuntos na verdade que eu até queria tocar porque assim ó é, hoje como a gente veio apontar os motivos eu queria falar assim que nem né, a gente veio apontar motivo e tal e não queria para a gente não precisar dar desculpa dar pretexto porque que isso não acontece não a gente vai apontar os motivos eu acho que cada setor envolvido vai conseguir captar aquilo que realmente está sendo um problema o motorista na estrada, né? Então, assim, essa questão do tempo fora é um problema sério, versus o tempo em casa, aquela remuneração. Outra coisa, a questão do, do embarcador e o destinatário, é, suporte, Paula... É, Pedro, que queria assim, ó, você, você viaja bastante, né? Vocês viajam bastante, então vocês têm acompanhado suporte o motorista não tem na estrada, no, né, nos embarcadores e desembarcador, é, alimentação... Tempo para carga e descarga mínimo não existe, você é obrigado a ficar horas esperando, agendamento que não funciona então e, e, e inúmeras outras situações que aquilo vai, vai acarretando uma carga de estresse no motorista, um desejo de estar, tá, ah, eu não estou em casa e não estou bem fora, então o que, que eu tenho? Entende? A pergunta, a questão é, eu não tenho nada. É, quando a empresa não permite, por exemplo, a entrada de, de familiares, essas coisas, eu não, eu acho correto, porque as empresas não têm, é, as suas limitações e têm é, as suas periculosidades, mas uma sala de espera, aquele tratamento, que nem assim, ó, eu eu, imagino, eu vejo assim, ó, eu, é uma mensagem, na verdade, para os donos de empresa, é um dever do anfitrião recepcionar bem o seu convidado, né? Então passou da hora do almoço, você convida a, o convidado para almoçar, o teu visitante para almoçar. Você não joga ele para rua. Se passou da hora de dormir, você, você estabelece lá um local correto para ele pernoitar, um banho, algum, as, as coisas mínimas a gente está falando. E tudo isso pesa no final das contas, sabe? Tudo isso não é levado em consideração. Não é. O problema é, é o problema da remuneração incompatível. É um problema sério, mas não é o maior.
3: Tudo isso que você falou. É assim, é o salário que não compensa todo esse sacrifício. Porque se ainda ganhasse, poderia falar, poxa, eu estou me sacrificando, mas está valendo a pena aqui, que eu estou levando para casa, eu estou investindo na minha família, porque aí você consegue né, mandar filho para a faculdade, né, ter uma vida mais confortável, poder se programar. E não é o caso, infelizmente.
2: Correto. Roberto, tô... fala, Pedro. Eu vejo o seguinte: você falou alguma coisa muito importante, falou algo que é importante, que é justamente o que a gente pensa aqui no programa. É, motorista de caminhão, é, como lá atrás, não precisa de tanta habilidade, hoje precisa de muita habilidade. Eu já comparo motorista de caminhão para os mais novos com o um piloto de avião. Para mim o motorista de caminhão já está quase já para receber quanto se ganha do mesmo piloto de avião. E as mesmas condições. Quando você falou é, uma, uma empresa precisaria de deixar um espaço para a família do caminhoneiro, hoje é fundamental. Por quê? Porque o caminhoneiro ganha pouco. Porque o caminhoneiro autônomo, o empregado, ganha muito pouco. Por que, que leva a família muitas vezes? Porque, às vezes, a companheira ajuda muito no dia a dia, até pilotar também, uma caixa cozinha, um monte de coisa. Às vezes, a família vai junto né, época férias, porque não tem dinheiro para pagar uma viagem, não tem tempo de sair para uma viagem com a família. O que seria ideal? A partir do momento que um caminhoneiro ganha o suficiente para ter uma vida como qualquer outra pessoa tem, que ganha bem pela responsabilidade que tem, ela teria condições de tirar férias, nas férias viajar com a família, poder no carro, ir para um hotel, ficar à vontade, como muita gente faz. Agora, como não tem isso porque o salário é pequeno, ou porque ganha pouco, porque é autônomo, acaba tendo mesmo aqui, olha, eu tenho que levar minha família, aí chego na empresa, a empresa não tem onde deixar, não posso entrar. Então, uma coisa pega a outra. E tudo isso, para mim, é a falta de remuneração. Se tivesse um salário maior, aí não teria esse problema nenhum. É, eu fiz um levantamento, Paula, é, em cima do, do pescador Eu estava agora, semana passada, acompanhando um pessoal de pesca ali em Itajaí Aí tem, encontramos, aí conversamos com empresários é, empresário de pesca é, pra, pra, Um empresário que tem 15 barcos E os barcos vão para o mar, voltam, ficam 10 dias, até um mês Em alguns casos, até seis meses, no mar e volta Um grupo de tripulantes pescadores ali dentro do barco tem os pescadores tem o que chama de motoristas que é o mecânico na verdade e tem também o comandante de a borda ali o pessoal quando fica dez dias uma semana dez dias até um pouco mais fora ele fica em casa quando volta em casa mesmo dias uma semana dez dias até doze que ele fica em casa de boa a não ser quando tem, é o que eles chamam de. Tem é um tempo quando os peixes estão se procriando e aí não pode pescar. Então eles ficam consertando o barco, consertando rede, e eles ficam todo dia ali trabalhando. Esse pessoal tem salário, geralmente tem um salário pequeno. Eles ganham produtividade pelo volume de peixe que pescam, né? mas todo mundo que vai para o cromar, é difícil encontrar um que tem vezes um pensamento do motorista de caminhão. Não quero mais saber. Não aguento mais isso. É diferente porque ele sabe que vai para o mar, sabe que vai ficar um tempo, vai ter que dormir no barco, tem beliche para isso, tem camarote para isso, enfim. E quando volta, ele sabe que vai ficar um tempo em casa e vai ganhar um salário, que geralmente o pessoal é, é CLT, né, normalmente, e mais a participação de produtividade. A produtividade é pelo tanto que pescaram, né? E muitas outras coisas. Aí eu vejo que o, o pescador e o motorista autônomo está quase no, no mesmo patamar, só que tem uma coisa que, na minha visão, que eu enxerguei, o pessoal é diferente porque quem é pescador quer que filho seja, e muitos vão. E eles falam assim, a maioria, por exemplo, que eu conversei, eu gosto de pescador, vou continuar sendo pescador, porque é a vida que eu quero. Diferente do caminhoneiro hoje, que não quer mais, porque não dá. Agora, o importante é, tanto no caso, mas especialmente do transporte rodoviário de cargas, que na minha visão, o motorista, ele é fundamental, ele precisa de ganhar muito, muito, muito mais para que ele consiga tudo isso, você fica dependendo e mendigando para outros. Só uma colocação.
1: É, então, até queria que o Beto comentasse exatamente isso, essa diferença. Por exemplo, você vai ficar um mês fora de casa, mas aí você vai ficar uma semana em casa depois. E isso já faz uma diferença, né, Beto?
4: Até, até assim, ó, eu trabalhei numa empresa, há uns, um, dois anos atrás, eu trabalhei numa empresa também... Que foi assim, eu entrei na empresa para trabalhar e o trato era o seguinte: você ficar 23 dias viajando por 7 dias em casa. Lógico que isso existe uma variação e a gente entende disso. Sabe que pode passar de 23 dias para 30 dias ou mais, mas o que acontece os seus sete dias em casa tem que existir. Né? De começo, é, isso já não acontecia corretamente. Entendeu? Então, então tá. E fora isso, a remuneração que foi é, concordada em um certo valor não aconteceu também, Para você ter uma ideia, o que que eu fiz com três meses na empresa, então até quando o Taiguara tava aí, ele falou sobre a ah, mude de emprego, mude de emprego, mude de emprego muda de...". por que ele falou isso? porque assim, para você buscar o melhor por você, eu, eu vejo que ele tá correto, mas porém, veja só o que que vai acontecer com a gente, você vai caribar tanto a tua carteira, e daqui a pouco mais a que você carteira. trabalhe e o que acontece assim, ó... E eu tava nessa empresa e eu não queria sair... Porque eu gostei demais de trabalhar com eles... Eles faziam a linha do Belém... Eles faziam a linha de Nordeste... Coisa que eu amo... Eu amo viajar longe, sabe... A minha família agora gostaria de viajar comigo... Quero abordar um pouquinho esse assunto também... De família estar junto... E, tal. e o que acontece... Eu fui lá na empresa... Com em três meses antes de vencer o tempo de experiência... Falei... Gente, o negócio é o seguinte... O que, que vai acontecer comigo? Vocês não estão pagando o que foi prometido... Eu não tô tendo uma. uma eu não estou tendo um suporte para trabalhar. E o que, que vai acontecer? E tal? Ai, ah, tudo começaram a enrolar. E aí eu fiz uma contraproposta. Eu falei, eu não quero sair da empresa. Eu me pago um salário X sem os benefícios que vocês me ofereceram e eu fico. Eles nem isso eles conseguiram alcançar para mim. E aí eu falei, e agora como é que fica? Ele falou, ah, então a gente pode dispensar você. Eu falei, então me dispensa, porque entende como é que tá a situação assim como isso é que fica é uma atitude, isso
1: então é porque é um combinado é para não sair caro né
4: e eu ah, eu gostei demais de trabalhar naquela empresa em questão né é, mas infelizmente não, não tá acontecendo sabe essa questão e não dá para ficar pulando de emprego em emprego então a gente está se sujeitando ainda os poucos que estão na estrada a aceitar o que tem mas essa coisa precisa mudar, como o Pedro falou, o conceito de motorista precisa ser mudado, remuneração de motorista precisa mudar, porque assim, senão o transporte vai parar. Esse sistema de transporte que existe hoje, ele vai colapsar, por quê? Porque pode funcionar o embarque, o desembarque, pode funcionar é, o trajeto, pode funcionar concessionárias, tudo, mas se nós não formos operar a máquina,
1: parou, colapso Exatamente. É. E ó, tem bastante concordo, gente mandando recado, o pessoal tá mandando, todo mundo também concordando, o pessoal contando aqui as suas histórias, né? A Regiane falou: olha, o motorista é muito maltratado quando, bem, quando ele chega no cliente, né? Você chega no cliente, você não tem uma parada decente, você não tem direito a folgas. O Humberto falou: Eu tô trabalhando há três meses sem folga, pura bucha. Incaiante. E aí, depois, quando você vai em casa, você fica um dia em casa, às vezes, né, Beto
4: É, Paula, veja bem, ó. Então, deixa eu só tocar num assunto aqui interessante sobre família, ó. É, pro embarcador e pro transportador. Eu trabalhei numa empresa, eu não sei se tem problema de falar o nome dela, porque ela fechou. E, assim, ó, essa é a é, é, é Transrap. Quando eu entrei na Transrap... Eu entrei para trabalhar, eu falei assim pro rapaz lá que trabalha, o Gilberto, assim, Gilberto, você, vocês têm algum problema de eu viajar com a família? Ele falou para mim, nós temos. O problema é se você não levar a família junto. Eu falei, pô, legal, beleza. Eu entrei na empresa, nós amávamos. Eu, a minha esposa e a minha filha de quatro anos. Nós amávamos trabalhar naquela empresa. Por quê? Porque nós rodávamos o Brasil todo. E nós só trabalhávamos. Nós não tínhamos pressa de vir para casa, porque nós estávamos juntos. Nós dávamos produção para a empresa. Nós trabalhávamos, eu particularmente, com mais cuidado e mais atenção, porque isso é fato. Motorista com a família, ele dá mais atenção ao que está fazendo. E aí o nosso problema era com embarcador e desembarcador, mas isso aí a gente manobrava. Só que isso precisa mudar, então até eu coloquei aqui no meu esboço, eu falei, a família em casa, empresa, embarcador e desembarcador, tirem isso da cabeça. Porque se vocês continuarem apertando, espremendo o motorista para deixar a família em casa, vocês vão perder esses motoristas. Vocês precisam afrouxar um pouco e fazer aquilo que a gente já havia comentado ali atrás um pouco. Colocar áreas de recepção. Vocês são é, o anfitrião, coloca uma área de recepção para a família do motorista para vocês. Pra, isso vai facilitar, porque se o motorista pode chegar numa empresa e, e se, se eu tenho a liberdade de chegar numa empresa, eu sei que a minha família não entra, mas ó, ali tem uma salinha, ali vai ter, ali vai ter uma salinha confortável, vai ter uma TVzinha para distrair vocês, vai ter um cafezinho e, se necessário, passado do horário, vai ter o um almoço, vai ter tudo, até eu sair lá de dentro. Ok, beleza, a minha esposa é testemunha, é, um dia pode fazer um programa e chamar as esposas para testemunhar, porque a minha esposa é testemunha, ela com a minha menina de um ano, é, lá em São Carlos uma vez, ela ficou das nove da noite às oito horas da manhã, do lado de fora de uma empresa do ao lado da guarita, ao lado da guarita não dentro da guarita, esperando eu sair
1: é, esse tipo de coisa realmente é algo que complica muito eu queria agradecer o Beto é super rápido que a gente vai ter outros convidados <risos> Beto, fica por aí, tá bom é, você vai ficar ali junto com o Gustavo acompanhando no final a gente dá um, um, um tchau final mas muito obrigada, viu Beto pela sua participação
4: obrigado, eu que agradeço a todos vocês e eu espero que as pessoas dos setores aí consigam captar aquilo que realmente eles podem melhorar em tudo isso.
1: É isso aí, obrigada okay. Beto, e agora a gente vai conversar com o Davi, né, o Davi Meira ele que é motorista empregado, inclusive está dentro do caminhão então se a internet der uma balançada ali vocês nos desculpem que a internet está dentro do caminhão, usando o wi-fi ali do, do posto, não sei se ele está no posto. Davi, tudo bom? Davi, queria que você se apresentasse rapidinho para o pessoal ou onde você é, que rota você faz que caminhão você tá
5: Paula... Trucão, Jaime, convidados e o pessoal que tá assistindo a live Meu nome é Davi Meira, 24 anos de profissão Eu tô aqui na, no parque da empresa o, Tentando pegar um pouquinho do wi-fi aqui Que hoje foi bem correria hoje, né? Mas essa live é, é, eu acho super importante E quente também
1: você, inclusive, tinha falado pra gente, falou, Paula, vamos comparar um pouco com o mercado internacional, e até o Alceu Martins Machado, ele mandou um recado assim, falou, olha, eu vendi meu caminhão no Brasil e estou trabalhando de empregado na Europa, ganho bem mais, não penso no IPVA, no seguro, no óleo, pneu, manutenção, não penso em nada disso. Você como caminhoneiro empregado, você tem que pensar também na, no caminhão, na manutenção, essas coisas, como é que dá para você, como é que você enxerga é, isso em ser ou não caminhoneiro, né, a vontade de ser ou não
5: caminhoneiro. Paulo, olha só, é, eu, queria entender, eu queria entender essa situação, por exemplo, então, temos mo os motoristas empregados na América do Norte, temos empregados na Europa, eu acho que, assim, pessoas que eu conheço que estão lá, ou já estiveram, eles ganham bem, com caminhões excelentes, condições de trabalho também boas. Por que que no Brasil não pode ter isso? É cultura? É lei? Não sei, o que, que é? Por que a gente não pode ter um salário bom? Os caminhões melhoraram bastante né, nos últimos anos. Por que, que nós temos que trabalhar com horário é, loucos, salário baixo, sem falar nas condições, né? Nos postos, paradas que não tem. Você chega no cliente, o cliente não tem pátio. Então, por que, que tem que ser assim? Porque, porque é, me corrija se for errado, por favor. O Brasil acho que é, que é 70% das cargas é rodoviária, não é isso?
1: É, acho que está uns um então, 60%.
5: Unidos. Eu acho que é mais ou menos isso também nos Estados Unidos, né? Eu nos Estados sei. Unidos é um pouco menos.
1: Mas na Europa, por exemplo, Europa, é mais. É?
5: Então, por quê? É, o tratamento do motorista de caminhão, vamos citar aí a América do Norte, né? é diferente. Aqui não, aqui há quanto tempo que, que tem caminhões no Brasil transportando carga e o, e o que acontece com, com os motoristas? Aí agora nós estamos tendo essa entre aspas, uma crise de falta de motoristas. E olha que a, a, a economia não está tão potente assim. Agora, sobre a questão que você falou do, do, do empregado se preocupar com isso, é, é, com essa parte de PVA e tudo mais, em partes é, a gente se preocupa também, porque assim, há é uma lógica, né? Se seu patrão quebrar financeiramente, você vai ser mandado embora? É, é uma lógica nisso aí. Em partes, a, a carga tributária em cima daquele cara que tem dois, três, quatro, cinco caminhões, até mesmo numa empresa grande, é alta. É, se eu não me engano, foi nesse programa de domingo, se eu não me engano, que passou de um empresário, que eu esqueci agora a empresa do transporte, ele falou que gostaria de pagar um salário maior para o motorista, mas não consegue, devido ao a, 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 gasto, a carga tributária que ele tem. Olha só, eu não sei se é um ciclo que acaba fechando e não sai disso, não consegue quebrar esse ciclo. Então o motorista tem que ganhar pouco porque o patrão também fatura pouco ele não consegue trocar de caminhão ou se ele consegue, ele vai se enterrar numa dívida pro motorista pagar o caminhão para ele, né, quer dizer eu, eu acho que é um, é um ciclo perigoso isso aí, não acaba esse ciclo
1: Ô, Davi, eu queria te fazer uma outra pergunta, você costuma mandar bastante foto pra gente, né, às vezes você manda foto, porque você tá no tanque, né
0: isso. Ou,
1: no tanque, geralmente as condições são melhores do que em outros setores. Sim. Às Sim. vezes, você me manda foto de hotéis super legal para você passar a noite. Às vezes, você me manda foto de um lugar que eu sinto o um cheiro ruim pela foto. <risos> você acha que essa condição, além do salário, essa condição que você enfrenta também faz diferença no quanto o motorista quer ou não que seus filhos assumam essa profissão também?
5: É, então. A, o pessoal que trabalha com a nitrogênio, oxigênio, tem essa, essa estrutura, de, já trabalhei com isso aí também, que é a né? Se você, você trabalha, é, por exemplo, você deixa o um caminhão para o parceiro pegar, você vai ficar no hotel, então eles trabalham muito com essa condição de ficar em, em hotéis, né? A gente é um cliente ou outro, a gente trabalha com corrosivo, então é um cliente ou outro que a gente tem condições de hotel, não, não vai se carregar hoje, vão te levar para um hotel, beleza, joia. só que aí acontece, eu até mandei uma foto pra vocês é uma coisa assim, louca e, e, e o vo que você falou agora só falta sentir o cheiro daquela podridão eu vejo aquele pessoal lá embaixo na Lemoa, para descarregar produtos é, seja graneleira, seja tanque condições terríveis ali não tem estrutura nenhuma, você fica largado na rua, um, dois, três, quatro cinco dias ali e tem aquela questão, que até o programa já fez a reportagem sobre a... a não tem lugar para parar e é proibido parar. Eu queria entender como é que pode. Temos a Ilha do Barnabé, temos a Alemoa e outros lugares. São distritos industriais. Vai caminhão, caminhões. São caminhões que tem ali. Ah, não pode parar caminhão, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Ah, peraí, peraí, peraí. O local é para carga e descarga e não pode parar caminhão? Que lógica maluca que é essa? E, e aí, que quem o é a... essa,
1: essa multa é você e depois essa multa vai para o motorista, ainda, se ele toma a multa motorista, ali.
5: motorista, com certeza, com certeza, o motorista Sim. vai levar. E os pontos na carteira. Também, para ajudar
1: Acredito eu que tem vários transportadores A gente convidou diversos transportadores para assistir Às vezes, o pessoal não acredita Que o caminhoneiro de fato Passe por essas situações Pode, Divide com a gente algumas situações Que de fato você passou e às vezes as pessoas nem acreditam
5: ah, Tem várias, né Por exemplo, você vai no local Vai se carregar numa empresa Você chega na empresa, não tem pátio Você tem que ficar na rua E o pior, aí depois chega e fala oh, Vai se carregar só amanhã tá, beleza. Aí, você não pode usar o banheiro do, do, da, da empresa. Quando tem refeitório, refeitório tem umas que não deixam de usar refeitório. Aí você olha pra rua, olha pra um lado, olha o outro. Tá, vou tomar banho aonde? Vou me alimentar aonde? E você fica largado na rua a, a própria sorte. São vários locais isso aí, são vários locais.
2: Posso tá? uma pergunta? Pois não. É, você trabalha com caminhão-tanque, você tem uma condição um pouco diferenciada da maioria dos outros dos outros segmentos, né? Carga seca, grandeleiro, que o tanque que leva carga é perigosa, tem um, uma diferença. Você pode cair em hotel algumas vezes, não sei se é a empresa que paga, se é o cliente. Hoje, você como caminhoneiro pregado, você tem condições de dar para nós uma informação? Se você ganha melhor que outros, isso tá valendo a pena, ou mesmo assim, para você não vale a pena? Eu não vou falar em valores corretos, mas assim, em, em, no geral... Sim, a gente, quem trabalha com um produto perigoso,
5: especial químico, tanque, ele ganha um pouco mais, com certeza. Tem o um horário para você trabalhar, você não pode... Geralmente, a boa parte, né 22 horas você tem que parar e volta só às 5 ou 6 da manhã do outro dia. Costuma ter um esquema de folga também. Né, costuma ter, então, assim, é, essa é uma minha opinião minha, tá? Uma opinião minha. Eu só me vejo trabalhando no tanque. Eu não, eu não sei, eu já trabalhei outros modais... Mas eu vejo as condições que está. É muito complicado. Você é levado ao extremo da sua paciência, da sua condição financeira, até mesmo física. Eu, eu venho eu fazendo umas coisas, eu acho absurdo isso aí. Eu, fico, eu não me imagino trabalhando no segmento. É, por enquanto, a parte do químico, né, do é, gases né, gases do ar, do, do, da parte de produtos perigosos, ainda né, está compensando um pouquinho mais devido a, a, ao 30% que é acrescentado no salário, e as condições de horário e tudo mais, né? E programação de carga também.
1: Uhum. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui do José Brato, ele falou também que as, as seguradoras e as rastreadoras também judiam do motorista. Pra você, você também vê isso? Já aconteceu que muita gente fala pra gente, não, a, me bloquearam o caminhão descendo a serra.
5: A curva. É, eu, eu já trabalho, no, não vou citar a empresa, logicamente, uhum. Eu trabalhei é, de baú, acontece muito no baú isso aí você, ah, ah, Quem tá rastreando, não sabe nem onde você está e simplesmente bloqueiam Bloqueiam você E aí, você fica numa condição perigosa de causar um acidente Isso acontece muito, principalmente no baú, principalmente
1: O Jair que quer fazer alguma pergunta, pode ir, que o Jaime está tão absorto ali que está... Né?
3: Não, Paulo, enquanto ele estava falando, eu estava pesquisando aqui justamente numa, numa, nas minhas matérias, né? E numa das empresas que eu procurei que ela não quis falar, é uma empresa de tanque aqui do ABC. E aí eu estava vendo aqui, ela paga para o Bitrem um salário que é convenção com o sindicato de R$ reais mais os 30% que o, Beto, que o Davi falou aí, mais 30% aí que eu acho que é periculosidade, né? E paga também é, convênio médico, odontológico, participação nos lucros e resultados que esse ano não teve. É, eu acho que esse salário realmente é muito baixo, partir por isso daí é, é, é o salário lá na convenção e essa empresa lá não, não paga mais, a pessoa que me atendeu falou em off comigo, ela paga esse salário. Esse mais 30% no Bitrem. No Truque, 1844, Aliás, no Truque não, na carreta, 1844. É o piso. Aí eu acho realmente que é, só para a gente ter uma ideia de valores, né? Até uh, uh, voltando na comparação lá com, com o piloto, na comparação que eu fiz, Paula, só para deixar bem claro, é um piloto de viação regular, tá? É, se vocês... bem, é o
1: internacional que é mais top de linha, né? Assim.
3: O regular é esse aqui, é essas empresas, a Gol, Latam, a Azul, que faz aqui o doméstico, mas também pode fazer o, o internacional. E aí nós temos também pilotos de aviação executiva, e o salário dele aí pode ser pode muito ajudar. maior do que esses outros aqui. Né? Era mais essa observação que eu tinha para fazer aí, e com relação à família, hoje eu fui numa empresa... E essa empresa trabalha com produto químico e ela não permite assim a família, né? E na segunda-feira eu é, encontrei um caminhoneiro que veio do Nordeste. Ele também é empregado e estava com a família, esposa e três filhos, né? Ele faz uma viagem por ano com a família. É justamente nessa época do ano, chega no final do ano, ele leva a família para dar uma uma voltinha, né? Então, realmente essa condição aí de ter um local de parada para a família é muito necessário, mas eu volto a insistir, Paulo, eu acho que o embarcador tem que fazer parte dessa discussão, tem que ouvir essa live, tem que ouvir essa reclamação, porque ele faz parte da estrutura, sem o motorista a carga dele não será transportada, ele vai produzir, quem é que vai transportar essa carga? precisa do motorista, então se o empresário não consegue pagar melhor é porque ele não consegue um contrato melhor, então o embarcador também tem que, que estar atento a isso né? esse é o movimento que a gente tem que, que levar, o que você acha disso Davi? O embarcador tem que se envolver? Com certeza,
5: é, tem que se envolver tudo. é, um, é, um, é um, um ciclo né? é um
3: ciclo, um depende do outro para poder
5: acertar, eu penso assim eu, eu acho que o patrão Depende se você tem um, um caminhão ou se você tem 200 mil caminhões ele tem que ver o lado do motorista mas ao mesmo tempo o motorista tem que ver o lado do patrão também se cada um se vê o um lado do outro eu acho que fecha legal a conta e logicamente os políticos é, qual político que está envolvido com a categoria que sabe da, dos problemas da categoria qual? eu não sei, eu desconheço alguém que represente a gente lá nas câmaras do, dos deputados a estadual, enfim, qual? quem? não sei, eu não sei, exatamente eu quero fazer até uma observação também sobre a questão do salário, é, acho que foi até no programa do Domingo, agora falou também, acho que foi, eu não sei se foi o Jaime, que até que falou com ele, falou assim, ah, mas você paga 5 mil, Aí o Jaime falou, é bruto? É bruto. Bruto. Então vamos lá, 5 mil bruto, beleza. O, ah, o cara fala, ah, eu ganho 5 mil bruto. Não, meu amigo, você não ganha 5 mil. Tira o que você gasta na estrada. 800? É mil? Não sei. Então tira mais alguns gastos. Quanto vai te sobrar realmente o líquido do seu salário? Vai sobrar o quê? 3,5? 3 ,5? 3 mil? Então você não ganha 5 mil, você está falando do bruto. Então, realmente, é um salário pouco, muito baixo, pela responsabilidade, pela carga horária, pelo tempo que você fica fora, pelas condições que é, é, o motorista é exposto de perigo, é muito pouco. Então, o pessoal costuma falar muito, ah, eu ganho 5 mil. Peraí, você ganha 5 mil líquido ou é o bruto? Entendeu? E então, é o que só, só mais um apelo. Muito. Diga só, Rapidão, mais um apelo. É, é, eu sempre falo que o pior inimigo do motorista é o próprio motorista de caminhão por quê? É, eu vejo motoristas que não dão seta motorista que, que não, o carro tá vazio, o cara subindo a serra não deixa o cara tá carregado ultrapassar, enfim, outras coisas então só peço um pouco de consciência pra galera vamos pra se unir, um milho, pelo também. amor de Deus Exato. só assim que muito a gente vai conseguir falar. sair desse atoleiro, tá? então muito o pior bem, inimigo falar. do motorista de caminhão agora é o próprio motorista de caminhão infelizmente, não vou generalizar que tem muito volante de ouro por aí mas tá difícil, hein?
1: É isso aí. Obrigada, Davi. Queria agradecer muito você ter aceitado falar com a gente. É, continue, pode continuar aí né, por, acompanhando a live com a gente. Obrigada. E agora a gente vai Valeu. falar com o Cássio. Tchau. Valeu, Davi. E a gente vai falar agora com o Cássio. O Cássio Diniz, ele que é caminhoneiro autônomo, ele tem o próprio caminhão dele, mas ele está no. Ele não está. Agora eu estava tá falando com o pessoal da carreta, agora a gente vai falar com o pessoal do truque. Cássio, tudo bem?
0: Tudo jóia. Meu nome é Cássio Diniz Gomes, sou aqui da capital. A gente é da turma do, dos baús, né? A gente, 80% da nossa carga era evento, então foi um ano muito atípico pra gente aqui. A turma do evento teve que ir para um lado e para o outro. Eu mesmo estou pegando muita carga para o Nordeste, vindo com fruta, é, fazendo mudança, enfim. É um ano atípico de adaptações. E assim, é um ramo que não é fácil, né? Já não tá fácil, as condições não são boas. E um ano desse, assim foi muita adaptação, foi muito difícil, viu? mas graças a Deus, coisas boas virão.
1: O caso eu queria começar fazendo uma pergunta. Você tem dois filhos, né?
0: Tenho dois filhos.
1: Você quer que eles sejam caminhoneiros?
0: Olha, pai nenhum quer que o filho seja caminhoneiro. Inclusive, até um, uma, uma pergunta que, eu, que eles me fizeram, eles falaram assim, ô oh, pai, tem curso para". Para ser piloto, tem curso para ser empilhadeira, né? curso para costureiro, enfim, tem curso para uma série de, de, de profissões. Aí ele perguntou: não tem curso para ser caminhoneiro, não, pai? Rapaz, eu fiquei pensando comigo, eu falei: pior que é verdade, né? Você vê a dificuldade que, a gente, que o Ramo está passando agora, porque eu acredito que é, é nesse sentido. E você vê a importância que o caminhoneiro teve nesses últimos anos, ficou bem em evidência. E você vê que não tem uma estrutura para formar esses, essa turma É por isso que eu falo, é assim quando você me perguntou do meu filho Porque quem sabe se tivesse uma uma escola preparatória para motorista de caminhão Porque tem uma série de fatores que se convergem que, nesses itens para ensinar, né para aperfeiçoar Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com 2431, eu tenho um truque 10,5 meio Aí eu tenho mais um. Tenho um baú de 6 metros e tenho uns VUCs para trabalhar aqui na capital. Então, hoje em dia, é muito difícil você contratar. A nossa estratégia aqui, o que está que sendo? A gente pega aquele, aquele garoto que tem sonho de ser caminhoneiro, você vê pelas redes sociais deles. Eles postam caminhão, eles postam isso. Você vê que o perfil dele já é para ser isso. E, assim, é um perfil que é muito desperdiçado aqui, eu vejo. Assim, principalmente aqui na capital. Por quê? Uma, porque ele vai, vai tirar carta, já é um custo. Aí ele tem que, 18 anos, e até os 21 para tirar D, pra depois ele tentar um trabalho que é, assim, uma loucura. Ninguém pega. Então, assim, eu pego essa turminha, vou ensinando, pego, boto no VULC, depois põe no 3 quartos, depois vem no truque. Você vê, no entanto, que nós, o truque, a gente que trabalha, porque essa experiência tá tá muito difícil. E eu até perguntar para vocês, assim, eu fiquei sem resposta. Por que que uma profissão tão importante no nosso país não existe um aperfeiçoamento?
2: Não é verdade?
1: Exatamente. Diga lá, Trucão.
2: Opa, primeiro obrigado, viu, Cássio, por estar com a gente aí. Isso é muito legal, legal. ter a sua participação. Sei que é um caminhoneiro que tá na tocada com o seu caminhão trucado. É, quando você coloca, quando a Paula perguntou se você queria que o seu filho fosse caminhoneiro, você colocou isso pela colocação do seu filho é, O Brasil é o seguinte Nós temos muito poucas, tem escolas Algumas escolas é, que Não que forma caminhoneiro Mas que dá curso sim. de especialização Para melhorar a qualificação Desse motorista É pouco, muito um pouco, quase nada Tanto é que muitas pessoas nem sabem Que existe, se existe Não consegue ver a credibilidade Para sair dali E pegar o um emprego de imediato isso tem, mas é pouco, falta muito. Agora, uma coisa Sim. que eu queria chamar a atenção é, foi quando, agora há pouco, o Labareda falou que o transporte está, vai colapsar e, dessa Sim. vez, vai ser por falta de motoristas, que é justamente perfeito, isso. Perfeito. Enquanto você enxergar que a, a, as empresas não enxergarem né? a importância, como você falou, a importância do motorista, como é que o pessoal vai ser? Não vai, vai querer sair fora e vai acabar, é o caso do seu filho é o caso do filho de outro, que pergunta poxa, eu queria ser, como é que eu faço? ah, vai ter que estudar, e bastante vai ter que ser um comandante como diz o Jaime agora há pouco aí um piloto de avião, tem curso tem que ter curso para que chegue a esse ponto mas que se, seja bem remunerado, agora a minha pergunta é para você mesmo o, o, o caso do na sua claro. visão sua visão você que está indo no trecho há algum tempo que está botando motoristas qualificados no mercado brasileiro. Porque que é oba ova toda, na sua visão? Ó, oh, assim, o que eu vejo
0: aqui entre nós, por exemplo, você sabe que é um mundo de oportunidades o caminhão, principalmente eu estou falando aqui da capital, centralizando a capital. Hoje a pessoa que sim que ele vai contratar é, é muito difícil, diferente de você contratar no Rio Grande do Sul, no Paraná, porque aqui é o que eu falo, não tem essa galera que que é instruída desde o início para ser um caminhoneiro. Eles desvirtuam. Aí o cara vai tentar com 22 anos. Aí ele pega na porta de uma empresa, o cara deixa ele lá 24 horas para descarregar 48 horas. Aí ele vai usar um banheiro. Às vezes é, um, é dois, três vasos sanitários para 40 caminhoneiros. O Jaime, vocês sabem. Então, assim, é, é cada absurdo que o caminhoneiro ele, ele passa, porque assim... Tem que ter um amor junto, não é só o interesse é, do dinheiro para ganhar. Se o cara não amar a profissão, ele não passa por essas dificuldades. Ele nunca vai passar. Você vê num posto fiscal, um exemplo meu lá. Fiquei 40 horas no posto fiscal. Que estrutura que você tem hoje para ficar no posto fiscal ali do Nordeste, ali confortável? Nenhuma. Nenhuma. No entanto que tem um banheiro lá, um exemplo do São, do São Cristóvão, que hoje, assim, funciona... Mais ou menos porque é, eles terceirizaram, estão cobrando. Aí o que, que acontece? O cara vai no, no ramo nosso. Ele já pega essas dificuldades. Aí é roubo, é assalto. É os empresários que carregam, ó, você tem que carregar hoje, mas você tem que tocar para amanhã aquela agonia, né? para entregar, entregar, aquela pressão. Então o cara, ele, ele não aguenta. É muita pressão, assim o, o dinheiro é pouco, ele não vai querer. Então, assim, vai ter colapso na, na, na profissão, sim. Uma é coisa que eu... eu
1: ia te perguntar era isso. Teve um, um Fernando Pitanga, que é o caminhoneiro até que, que eu acompanhei uma vez, ele falou assim: olha, é, o caminhoneiro ele é maltratado em todo lugar onde ele chega. Mas na hora que a carga na hora que a cadeia toda atrasa e aí eles querem tirar a diferença no caminhoneiro, aí ele sim. é amigo do caminhoneiro. Aí, é, ô oh, motor, ô, oh, me ajuda aqui, dá uma, um gás aí pra chegar na hora.
0: É sempre assim, Paula. É sempre assim. E a gente tem que entender que é um ciclo, né? Tá todo mundo nessa cadeia, então assim, a comunicação tinha que ser mais... Entendeu? Às vezes, o... Às vezes você passa... Já teve... Já teve situações agora na pandemia que eu levei carga, assim, muita carga de álcool gel pro Nordeste, máscara e tal. Já teve situações de, de eu ligar pra pessoa que vai receber a carne, enfim. A pessoa fala, ah, é um absurdo o motorista me ligar, quem é que me deu um telefone, sabe? Então, assim, no ciclo precisa ter um aperfeiçoamento, assim, de todos, assim, de todos envolvidos, né? Tanto do caminhoneiro, de entender que esse ciclo, ele tem que melhorar, ele tem que andar junto. Assim, essa, essa rincha de motorista do lado, o ADM do outro, tem muitas empresas. Você vai almoçar, não, os motoristas é ali, ó. Ah, não pode usar esse banheiro, não, pelo amor de Deus, vai usar lá. Aí você vê o banheiro do administrativo, tudo limpinho, bonitinho. Aí você vai no banheiro dos motoristas, meu. Então assim é muito difícil, viu, Paula? E quem vê isso daí logo de cara, o que que acontece? O cara assusta. Ele assusta. Eu acendo aqui ele fala: não, não vou não, tô fora. Sofre demais. Então é. eu acredito que nós vamos ter um colapso sim, viu?
1: E o Luciano Rodrigues falou uma coisa Ele falou, olha, realmente, eu acho que tem que ser feito um acordo Com todo mundo, porque não é só a transportadora né? É o dono da carga É quem vai receber a carga Todo mundo tem que respeitar o motorista né?
2: Todo mundo tem que respeitar Uma coisinha da, uh, Eu estive a semana agora gravando Santa Catarina Pessoal que puxa para aquela rede de loja Avan E a Sim. transportadora que puxa ali É a Transbens E a Transbens hum. é da não. família, é tudo envolvido na família ali a van, Sim. segundo a transportadora, ela dá toda a condição, depois tiver alguém da van, nos acompanhando, da Transven, nos acompanhando, por favor, nos ajude para ver se confirma isso mesmo ou não, toda a condição para que a transportadora dê condições para os seus motoristas. Tanto é que o caminhoneiro de truque, quando de partida, salário de partida, segundo eles, em salário, lá não tem produtividade, não tem comissão. Então ele tem um salário de partida em torno de 3.600 reais. Se ele está em um veículo maior, isso vai para R$ 4,5 até R$ reais E se ele consegue fazer média, cuidar de pneu, aquelas coisas mais básicas, ele consegue ter Sim. uma participação melhor. E eu perguntei para alguns motoristas lá, né, se isso é real. Todos que eu conversei lá estavam confirmando que isso realmente acontece. Eu quero dizer com isso que tem algum embarcador, que tem alguns transportadores, que tem essa noção. E não é à toa que esse pessoal está crescendo e consegue melhores contratos. Porque os caminhões deles se envolvem muito menos em acidente, se envolvem muito menos com tranqueira, porque os motores estão bem remunerados. Então existe, sim, a, a, na minha visão, algumas empresas que merecem sim, aplauso, tem. inclusive. Nem todas, é pouco, mas tem. Sim. O,
1: o Roberto falou uma coisa aqui, queria até que você comentasse como é que é com você. Ele falou, olha, eu entrei às seis da manhã na empresa de empatinga, e sair no dia seguinte às 11h30, sem almoço, sem janta. Você já passou por situações dessa, Cássio?
0: Já, já passei no CD do Carrefour aqui, que pelo amor de Deus, nessa época de Natal, é uma loucura. E é, sempre o mercado me tá
3: complicado, né? Não, todos os ah, CDs aqui de São Paulo,
0: olha, é, um, é uma falta de estrutura, falta de respeito do motorista, sabe, um monte de amigos, que nem agora essas a restrição, não, ajuda até né, mudando um pouquinho de assunto em relação do roubo que está acontecendo muito com meus amigos eles estão chegando aqui na capital e, e tem que respeitar o horário da marginal aí eles estão parando meio que nas beiras das rodovias, porque nos postos você não pode parar, é. porque você não pode você vem pela Castelo ali tem os postos ali, não tem onde parar o cara vem pela Ianguera, não tem eles estão parando os acostamentos olha, já dá para contar no dedo a maioria que já foram assaltados eles param de carro do lado põe arma, leva, quando não leva o caminhão né mas faz aquela limpa então assim, era um, um apelo que eu estou fazendo aqui a gente nós respeitamos a restrição sabemos que a cidade precisa, mas eu assim tinha que ter alguma solução para pelo menos acolher o cara quando ele vem embora, porque ele acaba a carga vamos supor em Sorocaba 4 horas da tarde, ele descarrega às 4 horas da tarde você sabe que hora que esse cara vai chegar aqui em da casa dele em São Paulo? 11 horas da noite. Ele fica ocioso na beira da pista todo esse período. Porque para ele é. entrar no capital, ele não vai conseguir.
1: Mais uma coisa para as transportadoras pensarem, porque eu mesma nunca tinha pensado nisso. Então acho que fica aí mais um, um alerta. Cássio, queria Mas... que você dá, dá alguma mensagem final para as transportadoras embarcadores que estão assistindo a gente?
0: Ah, sim, ó. Eu quero dar um recado que a, a gente ama essa profissão. Quem tá nisso aqui é por amor. E o que depender dos caminhoneiros, a gente nunca vai desistir. A gente somos uma, uma turma, apesar de tudo, unidos, né? Porque somos unidos. E um abraço para todos, boa sorte.
1: Maravilha. Muito obrigada, Cássio. Agradeço. E agora a gente vai chamar a Karina para encerrar a nossa última convidada. E a Karina, ela não é motorista. Ela é filha de motorista. A gente conheceu ela através de um vídeo muito bonito que ela fez, em homenagem ao pai dela, falando como o caminhão garantiu uma vida diferente para ela, né? Karina, queria que você apresentasse um pouquinho de você e um pouquinho da história do seu pai, da sua família, que você falou que a sua família é toda de
6: caminhoneiro, né? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, principalmente o trucão, né? Que quantas vezes eu acordei de manhã mais meu pai e minha mãe para assistir você quando eu era criança. Obrigado. É, Obrigado. Eu me chamo Karina, eu tenho 22 anos é, Acabei de me formar no curso de Direito Eu sou filha, eu sou neta, eu sou sobrinha, eu sou prima Eu sou afiliada de caminhoneiro A minha família vem aí dessa geração é, de caminhoneiros Tenho muito orgulho disso E cresci com essa base né? Vendo ali as lutas dessa profissão e as glórias dessa profissão também
1: das lutas dessa profissão, no seu texto você falou exatamente isso, que assim, você sabe quantos, quantas noites o seu pai passou sem dormir, acidentes na estrada, conta pra gente um pouco da perspectiva do familiar que fica em casa, como que vocês enxergam esse tratamento e a vida do caminhoneiro?
6: Eu comecei já desde criança a acordar de madrugada para orar com a minha mãe com medo do meu pai não voltar pra casa sempre que ele saía. Isso é uma coisa que sempre acompanha a gente, porque eles estão sempre em perigo constante na, na estrada, tanto de acidentes quanto de, de roubos, de furtos, de, todos, é, de doenças também que podem ser adquiridas pela falta de, de, de cuidados né, que o caminhoneiro sofre ali a falta de segurança, então pra gente que fica em casa é sempre uma tensão, a gente sempre tá tenso, é sempre, é, acho que toda família que, que você tem um caminhoneiro, é, são dois momentos grandiosos, assim, o é um momento de desespero, de aperto no peito quando ele sai, e o é um momento de, de festa e alegria quando ele volta, então sempre que meu pai volta para casa é um evento. Porque sempre que meu pai volta para casa, é um milagre, assim, ele chegou, deu tudo certo, Jesus, amém, entendeu? É, é complicado, nunca, nunca a gente tá descansado, assim, a gente sempre tá pensando nas possibilidades.
2: Quero primeiro agradecer a Karina, a Karina, obrigado, é, obrigado por acompanhar quando você era criança, você tá no meio de caminhoneiros, né, família toda é caminhoneira, é, eu fico muito feliz da vida em saber... Que você já acompanhou muitas coisas Que eu e nossa equipe aqui Toda já fez Agora fico mais feliz ainda quando, quando eu vi o seu vídeo Achei muito interessante Da forma que trouxe o seu pai Para uma realidade da família Isso não tem nada que pague O que o seu pai fez Com certeza ele fez para você Para os irmãos e praticamente Todos os outros vocês fariam a mesma coisa Se pudesse para os filhos Agora a gente vê que tem um momento difícil a gente vê que está cada dia mais difícil para o caminhoneiro, tanto empregado como outro, tanto é que tem uma crise aí se instalando por falta de motoristas. Você como filha é de um estradeiro que você tem vontade de ir para a estrada, como é que você vê? Qual seria a sua reação?
6: Então, na minha família temos já, eu estou com um primo agora que acabou com 20 anos de idade, ele acabou de decidir que vai ser caminhoneiro. E aí, é, é, da parte da minha família que eu vejo Mesmo a gente sendo, tantas pessoas sendo caminhoneiros aqui A gente tem esse preconceito é, Todos os meus primos que começaram nessa profissão Que eu tenho muitos Eles sofreram um, um certo preconceito Claro que meu pai e os tios deles é, Trouxeram, assim cuidaram tudo para entrar na profissão mas, mas eles mesmos também são preconceituosos pelo caso de saberem os, os perigos e os descasos né, que eles sofrem na profissão. Às vezes, eles acham que não vale muito a pena, que vale a pena estudar para fazer alguma outra coisa, porque o caminhão, hoje, pelo que eu vejo, assim, do, do caso das pessoas mais experientes da minha família, não acham que vale tanto a pena financeiramente eles fazem mais pelo amor da profissão mesmo. Você nunca pensou em ser caminhoneira? Eu já pensei.
3: <risos> eu e aí, é não é foi um, por quê?
6: É um, amor, é um amor inexplicável, não é isso que a gente tem pelo caminhão. É um negócio muito sem explicação. Eu, eu acredito que venha no meu sangue, porque eu sou mulher e, como você me perguntou por quê não seguir, né? Meu pai nunca deixaria meu pai. O sonho da vida dele é, é tipo assim, ele sofreu muito mesmo, ele é caminhoneiro desde os 16 anos, meu pai, ele sempre quis estudar e não pôde, ele quis ter outras experiências ele não pôde, porque ele tinha que criar a gente, educar a gente, ele não queria ver a gente passando por isso. Então, tem a parte do meu pai, que ele sempre quis que eu estudasse e eu fiz isso por ele, e também tem a minha parte é, de eu ver como a mulher é tratada no mundo dos caminhoneiros, né? Eu tenho uma tia que ah, caiu, foi pá. caminhoneira também. O que acontece, pra mulher, eu tava até conversando com meu pai esses dias, pra mulher é um muito mais difícil ainda por conta do machismo, que nem vocês estavam falando, nos postos de gasolina quando você vai dormir, aqueles banheiros compartilhados, tudo mais, acaba sendo mais difícil na questão feminina, é mais perigoso ainda do que com um homem. Né? E como você vê e como o seu pai vê, é, o que, que ele acha que precisaria
1: mudar, o que, que você acha vem do dia a dia do seu pai, dos seus tios, dos seus primos? O que, que precisaria mudar por conta das empresas, dos embarcadores, de quem recebe a carga, para que o caminhoneiro tenha mais vontade de ser caminhoneiro, de trazer os filhos para essa
6: profissão? Todos eles deveriam se preocupar primeiramente com a qualidade de vida e as condições de trabalho com um o caminhoneiro vivo, Porque eles estão ali constantemente na, na rua, na estrada sem nenhuma condição, por exemplo, um local para dormir, às vezes não tem um restaurante para comer, né? Às vezes não tem um local seguro para deixar a carreta, o caminhão. Isso já é uma parte assim que eu acho. Como toda empresa tem essa questão de da, da condição de trabalho, as coisas que é obrigatório a empresa fornecer para o empregado, eu acho que as empresas do, dos caminhoneiros também deveriam ter, porque isso não existe, é uma coisa inexistente. Quando você sai na, na estrada, por mais que você seja um caminhoneiro contratado, é você e Deus. Você não tem a quem recorrer. Eles deveriam ter né, algum tipo de preparo. Também acho que tem as, as questões do governo as questões, é, alguns problemas com, como o pedágio, o preço do pedágio, o preço do combustível, é, a questão da, da empresa às vezes não fornecer, né? O preço do frete também é, é, é um problema. Ah. A segurança... Principalmente a segurança precisa muito de melhorias, né? Intensificar ali a fiscalização nos, nos postos rodoviários, às vezes até tem alguém lá, mas eles não eles não param os carros pequenos e tudo. São várias questões. Acho que dá para gente ficar aqui a noite toda falando de quantas Sim. coisas poderia ser melhorada, né? Que a gente vê claramente que deveria, mas não vê nada sendo feito.
3: Sem dúvida, Olá. Diga lá, Jaime. Então, e aí, de tudo isso que a Karina falou, ainda tem a baixa remuneração, né, o baixo rendimento. E muitas vezes, para levar um pouco mais para casa, ele tem que acelerar. E aí vai viajando, vai viajando e fi, fica longe da família. Muitos caminhoneiros né, já falaram para mim, poxa, não passo Natal em casa, no novo em casa, aniversário das filhas, um caminhoneiro falou para mim uma vez, perdi aniversário de 15 anos das minhas filhas, e aí essa, para ganhar mais, para levar para a ele se distancia da família. É muito complicado, você viveu isso.
6: Já, e entre essas dificuldades, eu acho interessante também, que é para ganhar mais, por exemplo, o meu pai, esse ano, deixou de vir na minha colação para poder, por causa do período da safra, para ele poder ganhar mais, e o que está muito presente na realidade do... Os caminhoneiros é o seguinte: você tá ali pra ganhar mais. Quando você pega no dinheiro, seu caminhão quebra. E aí, todo uhum. esse dinheiro que você recebe, todo o dinheiro que você recebe, você tem que consertar o caminhão e acaba não rendendo, né? É muito complicado.
3: É, tá enxugando gelo, né? Atualmente essa é essa vida é... aí do, do autônomo, né? Tem muito
2: disso.
6: Do autônomo.
1: E eu, até eu queria fazer, aproveitar: você hoje é formada em. Vocês direito, são quantos
2: né? irmãos, Karina?
1: Nós somos três, uma menina e
6: dois meninos. E algum
1: dos três resolveu
6: ir para a estrada ou não? Teve. Eu e meu irmão a gente pensou, o meu irmão do meio. Mas meu pai, ele não apoia, não.
1: <risos> então, e é exatamente isso que, assim, é para o pessoal que está assistindo, as empresas, a gente convidou as empresas exatamente para eles verem do lado do motorista, né? O motorista já viu do lado da empresa o que, que a empresa entende que tá faltando. E aí agora é a vez do da empresa, do embarcador, ver do lado do motorista o que está que faltando. né Por que está que faltando? Porque meu, se está sobrando um monte de vaga e está sobrando um monte de motorista, por que, que essa conta não está fechando? E aí é, são todos esses assuntos que a gente viu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma vontade de usar a sua graduação para fazer alguma coisa? Nesse, você já pensou em fazer alguma coisa voltada para motoristas com a sua
6: graduação? Já pensei, é, a minha graduação eu fiz porque era uma coisa que eu tinha essa paixão mesmo, né? Que era que é, uma profissão que pode entrar nesses âmbitos, em questões de mudar essas leis. Essa, que nem eu falei para vocês, temos muito esses problemas no governo e tal. E a minha profissão, ela pode, né, dar uma força. Então eu tenho, eu tenho vontade, sim, o meu pai atualmente trabalho numa fazenda, já até conversei com ele, caso ele estiver precisando de um advogado mas assim, ainda está tudo tá tá recente
1: tá certo, muito bem, eu queria agradecer a Karina pela participação queria agradecer todo mundo que mandou recado, a gente se estendeu um pouquinho de uma hora mas a gente, como a Karina falou, a gente poderia falar mais muitas horas ainda. E queria te dar parabéns mais uma vez, Karina, porque, assim, quem sabe vendo o tanto de orgulho que você tem da profissão do seu pai, as outras pessoas que não entendem a importância dessa profissão possam entender, né? O quanto o
6: caminhoneiro faz diferença. É, é, às vezes é, qualquer valorização faz uma diferença, às vezes ele tá ali parado numa pista, uma pessoa valorizar, né? Levar um copo d'água, principalmente nessa pandemia, uma comida, alguma coisa, ver que são amigos e não que são um perigo para a sociedade, né? porque eles carregam o Brasil nas costas. Então, é bom Deus sempre... Bem. A gente sempre pode dar um jeitinho de valorizar, nem que seja aos poucos. E eu também gostaria de agradecer e mandar um beijo pro meu pai, Ronaldo Machado Rodrigues. Como <risos> é que é o Q&A dele?
2: Federal, 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 Famoso que legal, federal. que bacana, legal,
3: parabéns é legal. Karina, emocionante realmente o seu vídeo, seu relato aqui, muito emocionante, quer dizer, o Brasil perdeu aí uma caminhoneira, mas ganhou uma advogada e pode trabalhar aí para ajudar os caminhoneiros, né, juridicamente, é. boa tarde para você.
2: E... E quem sabe ainda, Karina pode trazer coisas novas para a classe num todo, porque ela está no meio de caminhoneiro, consegue enxergar essa, esse problema que a turma está vivendo, inclusive com parte da família. Quem sabe, Karina, você consegue trabalhar em cima da sua futura profissão, algo que ajude essa turma dos Eu torço.
1: Obrigada, Karina, um abração para você. Obrigada, Trucão. Obrigada, Jaime. Obrigada para todo mundo. E se você achar que tem alguma empresa, algum embarcador, alguma transportadora que deveria assistir essa live, ela tá gravada. Então você já manda o link do YouTube, que é o mais fácil. Já manda o link para transportadora, para o embarcador ou para alguém que recebe mal o caminhoneiro. Para o pessoal assistir, para entender. Valeu, gente. Obrigada. Até daqui 15 dias. Obrigado, gente.
0: Transporte e Logística. É aqui.
3: Na Web Estrada.